0: Всем привет, народ! Это подкаст «Звездануло», в котором я перевожу науку на человеческий язык. В этом выпуске я решил вспомнить полузабытую рубрику «Звезданутого кино». Обычно я оцениваю кино с точки зрения науки. Но сегодня у меня будет больше вопросов, чем ответов. Такие открытые для меня вопросы я буду помечать вот так. Внимание, вопрос! Так что давайте в комментариях устроим всеобщий полет фантазии. Ну и все равно что-то интересное с научной точки зрения я расскажу. Сегодня обсуждаем Дюну, так что если не смотрели или не читали, лучше, наверное, сначала ознакомиться, а потом возвращаться к выпуску. Сейчас начнутся всякие топтеры, поля Хольцмана, Бена Гессерит, и если я буду все это объяснять, ну, нужно будет, наверное, целый сезон вам рассказывать, что там да как. Так что проще, наверное, посмотреть. Начну со специи. Это вещество, которое вырабатывает червь. Оно помогает навигаторам прокладывать безопасные маршруты в свернутом пространстве. Получается, что специя или сама взаимодействует, или как-то настраивает это взаимодействие со свернутым пространством. Что такое свернутое пространство во вселенной Дюны, не очень понятно. Во всяком случае, мне. Предположим, что это что-то похожее на свернутые пространства колабия, яу которые мы в теории струны и суперструн можем найти. Человеки не особо приспособлены даже к представлению о четырехмерности, не то что к восприятию и существованию. И уж тем более, если речь идет о пространствах больших размерностей. Как они воспринимали свернутое пространство и как поняли, что специя там помогает? А как впервые добрались до Аракиса без специи? Этот вопрос из разряда, как вообще решили попробовать печень циррозного гуся или как нашли безопасный кусочек рыбы фугу? Но есть информация, что во вселенной Дюны сначала появились навигаторы. Они научились жить и видеть в этом свернутом пространстве, а до появления аракиса и специи просто было больше аварий, и навигаторам было сложнее жить. Это как физики, которые до появления компьютеров проводили все свои сложнейшие расчеты на бумаге. Ладно, со специей все более-менее понятно. Понятно только одно, что ничего не понятно. Давайте перейдем к счетам. Во вселенной Дюны есть человек, который похож на Теслу, Эйнштейна и всех ученых, вместе взятых одновременно. Тио Хольцман. Он открыл практически всю науку в этом мире. И все из одного поля. Вот это самое сине-красное поле, которое в Дюне используется в качестве щита, это поле Хольцмана. Оно позволяет проникать сквозь него только объектом с малыми скоростями, типа 6-9 сантиметров в секунду. Поэтому мы не видим ни огнестрельного оружия, ни чего-то еще быстрого в том же духе. С этим полем воевать стали лицом к лицу. Лазерное оружие тоже нельзя было применять, потому что при взаимодействии лазера с этим полем происходил ядерный взрыв. Для ядерного взрыва нужны нейтроны и ядра элементов, которые будут делиться со страшной силой, создавая этот самый взрыв. И тут вообще непонятно, что, блин, взрывалось-то. Лазер — это источник излучения фотонов. Поле — это поле. Оно воздействует на частицы, и у него у самого есть частицы-переносчики. Внимание, вопрос. Что там за экзотическая штука, которая выпадает в осадок ядерным, блин, взрывом? Фиг пойми. Причем взрыв мог начаться и в лазере, а не только в самом поле, так что можно было взорваться самому, а цель не поразить. Это же поле стали использовать и в наступательных целях, и в крупных масштабах, и много еще как. Для личного щита, кстати, поле не просто так настроено на 6-9 сантиметров в секунду. Проблема в том, что атмосферные газы должны как-то в щит этот проникать, чтобы человек внутри не задохнулся. А вот на кораблях и объектах, скажем, неживой природы, щиты настроены уже на совсем малые скорости проникновения. Так сказано в книгах. Самый прикол в том, что в жизни частицы воздуха летают с гораздо большей скоростью. 6-9 сантиметров в секунду — это очень разреженный и очень холодный воздух. Человек таким дышать не сможет. Это же поле воздействует на гравитацию и позволяет левитировать предметы. Например, в фильме мы видим светильники, которые летают за поломатрейдесом. А еще барон Харконен использует ремни с генераторами этого поля для того, чтобы летать. В фильме, правда, это не ремни, а какие-то импланты в позвоночнике. И то же самое поле каким-то образом сворачивает пространство на квантовом уровне. То самое свернутое пространство, по которому перемещаются космические корабли, это тоже применение поля Хольцмана. Вообще, научная фантастика очень любит что-нибудь квантовое использовать, чтобы объяснить необъяснимое. Потенциал огромен. Ты втираешь мне какую-то дичь. Но на Аракисе это поле не применяется. Во всяком случае, в открытых песках. Оно каким-то образом раздражает червей. В фильме сказано, что шумит. И тут я вообще начинаю теряться. Предположим, оно действительно шумит. Но в песке звук просто в полутора метрах рассеется, блин, полностью, и никто ничего уже не услышит. Это даже не акула, которая каплю крови за несколько километров может учуять. Это уже что-то совсем дикошарое. Вот что я могу сказать про это ваше поле. Более продвинутые дядьки наверняка смогут больше, но я не настолько умен, чтобы взять и представить себе такое поле, которое как швейцарский, блин, нож с тремя сотнями возможных применений в настолько разных областях. Внимание, вопрос! А вообще та же проблема со скоростью распространения и с рассеиванием звука в песке касается и колотушек, и фременской походки, и всего остального. И почему, интересно, черви не услышали, когда пол с мамой рухнули в пустыню, разбили палатку, разговаривали и даже ругались в ней. Кроме того, плотность песка играет с нами еще одну злую шутку. Физически такие большие черви не могли так быстро перемещаться сквозь толщу песка. Закон обратных квадратов, все дела. Э, представьте себе, что мы можем быстрее под водой вести: Полулитровую банку или трехлитровку? Кто, по-вашему, будет ползать в песке быстрее? Маленький удавчик песчаный или огромная махина длиной в 400 метров и шириной около 80? Она ж с места не сможет сдвинуться. Как там перемещается этот червь, тем более с такой скоростью? Я бы мог представить себе, что он открывает рот и становится чем-то вроде того модного фена с дыркой посередине, просасывает через себя песок и так двигается. Но некоторые источники говорят, что это не так, причем ссылаются на книги. Так что стоит-таки засесть за это чтиво. Или в этом как-нибудь специя, может, задействована? Например, он перемещается в каком-то том же свернутом пространстве, но сквозь песок, и вокруг него вырабатывается специя вроде осадка. Непонятно... Ничего не понятно. Вообще, насчет песка я вам вот что скажу: климат планеты очень хорошо совпадает с научными расчетами. Проводили моделирование уже в наше время, и результаты почти полностью сошлись с тем, что описывал Герберт. Жара, отсутствие влаги, атмосферное явления — все описано довольно качественно, при том, что первая научная климатическая модель, в принципе, даже не по дюне, появилась только через 6 лет. То есть дядька просто на ощупь придумал очень правдоподобную планету. Красавчик! Я скину ссылку на оригинальную статью и на обзорную от N1. Ищите в описании. А вот с десятикомбами, которые улавливали и сохраняли влагу человеческого тела, вышел швах. Давайте подумаем, что должен уметь десятикомб, или, как его еще называли, конденс-костюм. Он должен не пропускать из себя влагу, что логично. То есть это слой полиэтиленового пакетика – так что нужна, наверное, какая-нибудь система вентиляции, чтобы мы там не вспрели и не получили тепловой удар. Это уже штук 8 кулеров в стратегически важных местах. Про жидкостное охлаждение даже говорить не приходится, и думаю, понятно почему. Дальше костюм должен этот пот улавливать. Это значит, есть какой-то набор контейнеров непереработанного пота. Мы же не можем ко всем потовым железам пустить трубочку для откачки ценной жидкости. Должна быть какая-то система фильтрации — это тоже ничего себе задачка. Вспомните, как выглядят фильтры даже для воды. А для пота, слез и других жидкостей это будет совсем уже махина. А еще нужна установка, которая будет улавливать частицы воды в воздухе, который мы выдыхаем. Еще нужен контейнер для, простите, отходов человеческой жизнедеятельности. И вот если сложить одно, второе, пятое, десятое, то получится сильно дофига. Что-то вроде 40-50 килограмм. Это вам уже не 10 комп, а какой-то экзоскелет. Так что, конечно, конденс-костюм идея прикольная, но вряд ли реализуемая. Ладно, поговорили про специю, десятикомбы, климат, про поле Хольцмана и даже левитацию. А теперь... Внимание, вопрос. Я не очень понимаю, зачем нужны орнитоптеры, если есть такое замечательное поле. Левитируй, все. Ну, если придумали светильники с таким генератором, не думаю, что светильник стоит больше орнитоптера или потребляет больше него. Таким же левитирующим устройством там и грузчики пользовались, и еще пара каких-то применений было этому, непонятно в общем. Да и сами орнитоптеры оставляют вопросы. Сейчас принято считать, что махолёты не способны летать с какой-то полезной нагрузкой. Махолёты — это класс аппаратов, которые летают благодаря крыльям, которыми машет человек или двигатель. Не вкручивается в воздух, как винт вертолета и не используют реактивное движение и разницу давлений, как самолеты, а именно машет крыльями и летит. Предположим, придумали топтеры по аналогии со шмелями. Помните эту байку, что согласно законам физики шмели летать не могут, просто они об этом не в курсе. Так вот, шмели летать не могут, если рассматривать их крылья как крылья самолетов, жесткими и неподвижными. Но шмели все-таки летают благодаря завихрениям. Их крылья довольно гибкие, и когда они поднимаются, воздух под ними вроде как нагнетается, и на этот воздух крыло потом и опирается. Это чем-то похоже на ласты в воде. Но в фильме-то у топтеров крылья жесткие и вращаются, как у вертолета. Может, такой полет и реален, но пока что мы не можем построить такую машину, да еще и с возможностью в нее что-то загрузить. Чем их не устроил вертолет, непонятно. Надо будет при случае подсказать. Еще один вопрос, который связан с арнитоптером, но не касается его напрямую. Могла ли буря вынести его наверх? Вообще, да. Есть же у нас дожди из всяких лягушек, рыб, птиц, это нормально. Не очень нормально, что Пол это предугадал. Но он же опять надышался своими специями и впал в транс, похожий на транс-навигаторов. Так что да, вполне могло быть. Ладно. Вообще, в мире Герберта давным-давно люди создали искусственный интеллект, который начал геноцид. Человеки собрались, всех терминаторов поуничтожали, договорились больше не делать умных машин, и возникла проблема — Нужны были люди-приложения. Так появились навигаторы, которые эволюционировали входящие дубльгисы, и ментаты, люди-калькуляторы. Не удивлюсь, если в самом начале были еще какие-нибудь люди-тиктоки, но их быстро убили, к чертовой бабушке, потому что бесит. Другая часть человеков развила телепатические способности. Вообще это была самая первая школа развития духа и тела. Создана она была женщинами, которые развили телепатию, предвидение, усиленное восприятие и много всякого сверхъестественного. Начали опыты по Евгенике и выращивали избранного человека. Называли его квизац хадырах, хедарах, хадырач, хорошо, что не хадкраб. Насаживали предрассудки и суеверия, в общем, играли роль серого кардинала всего человечества. А еще без мыслящих машин люди вернулись, на мой взгляд, к механической ветке развития. Я могу себе представить, что в орнитоптерах нет бортовых компьютеров, и что в левитирующих светильниках тоже нет никакой думающей составляющей. Хотя светильник вызывает у меня самые серьезные сомнения. Но вообще, конечно, есть ощущение, что люди во вселенной Дюны дошли до пика технологического развития и пользуются только механикой. Только вот с полем и его настройками вопрос непонятный. Кроме основной серии романов есть еще книга «Наука дюны». Она вышла больше десяти лет назад, но я ее еще не читал. Пока закинул себя в закладки и как-нибудь позже засяду за это чтиво. Может еще что-нибудь расскажу про этот мир. Надо сказать, Фрэнк Герберт очень неплохо его продумал. И если вы с ним еще не знакомы, я советую вам наверстать упущенное. Ладно, давайте к закадру. Я не знаю, что будет происходить, когда выложу этот эпизод, потому что записываю его еще 4 августа. Помните, я все еще на своей авантюрно безумной вылазке на летнюю космическую школу. Так что просто спасибо всем, кто меня поддерживает. Отвечайте на гуглоформу, форму подписывайтесь на бусти, ставьте сердечки в Яндекс музыке оценки на Apple, пишите комментарии, заходите в телеграм-канал, там более актуальная версия меня. С вами был Роман Юдаев. Услышимся в следующем выпуске.